0: Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para dar início a mais uma aula do curso de Teologia da comunidade Casarão de Araucária. Nosso curso teve início há poucos dias, portanto essa é a aula 5 e 6 de Pentateuco 1. Vamos estudar a partir do capítulo 9 de Gênesis. Capítulo 9 de Gênesis. Algumas pessoas com problema na internet. Dá uma olhada lá se vocês estão no link correto. Aqui para mim está ok. Ok. Estamos aí às cinco, cinco oito e seis agora, então estamos dentro do nosso horário. O Lucas, nosso coordenador aí, está nos ajudando e, gente, não se esqueçam, tá? Vocês precisam nomear uma pessoa para ser o representante da sala. É... O pessoal está falando que está ok, agora está ok, que bom. Então, lembrando aí que... É, vocês precisam é, estabelecer um, um, um representante de sala. Quando nós voltarmos com a aula presencial... Aí fica mais simples para resolvermos isso tudo. Eu preciso só pegar o meu óculos. Pronto. Bom, gente. É... Vamos, antes de dar início, ter um tempo de oração aqui. Aonde você estiver aí, desliga a sua televisão. Se concentre, por favor, para que a gente possa dar início à nossa aula. Hoje tem bastante coisa para nós falarmos, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, como foi a semana passada, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que, nos re... que é renovada cada manhã. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé não está em homens, não está em cavalos, como a Bíblia diz, mas está no Senhor dos Exércitos. Alguns confiam em armas, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao Senhor dos Exércitos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor destrave para querida nossa mente, os nossos olhos, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender, compreender, nos alimentarmos dessa palavra e dessa aula que nós temos hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, nós estamos aqui dando início ao capítulo 9, a semana pass é, terça passada, que foi a nossa, o nosso último encontro, é, nós falamos do capítulo 4, eu acho que foi do 4, né, é, do capítulo 4 ao capítulo 8, falamos de oito capítulos, quatro capítulos, então se hoje nós fomos até o capítulo 14, seria uma benção, vamos tentar aqui, então vamos recordar, nós falamos do capítulo 4, é sobre Caim e Abel, quando um mata o outro, falamos sobre a oferta de cada um deles, a diferença entre a oferta de um e a oferta do outro, a oferta fala até os dias de hoje. É, nós também falamos sobre a descendência de Caim, a descendência de Adão. É, no capítulo 6, começamos a falar sobre a corrupção humana e então começamos a falar sobre... É, a, a família de Noé, a construção da arca e assim por diante. Né? É, fomos até o capítulo 9, até o capítulo 8. E agora nós damos início ao capítulo 9. Então vamos ver o que, que diz no capítulo 9. É, diz assim, Deus abençoa, abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe, sejam fertos, multipliquem-se e encham a terra. Percebe aqui, logo no começo, que é a mesma ordem que o Senhor deu para Adão lá no capítulo 1, né? Observe lá o capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Aí Adão perdeu a autoridade, como nós já estudamos. O Senhor, então, é, tem um novo começo. Esse novo começo agora... É com Noé e depois do dilúvio a Bíblia diz que eles descem é, é, descem da arca, e o Senhor abençoou a Noé e a seus filhos, dizendo-lhe: Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. É a mesma ordem dada ao Senhor, dada ao Senhor por para Adão. Todos os animais da terra tremerão de medo. É, diante de vocês. É... Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Ó, oh, detalhe, não se confunda com a picanha mal passada, tá? Com a carne mal passada, não tem nada a ver. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um, pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. É bom que você registre esse princípio, porque daqui a pouco nós vamos estudar aqui a história da Torre de Babel. Já ouviu falar da Torre de Babel, né? E você vai perceber que a Torre de Babel é uma tentativa contrária ao que o Senhor falou. Porque o Senhor disse para Adão e depois o Senhor disse para Noé: cresce e enche a terra. Cresce, multiplique e enche a terra. povoou, né? Se espalhem. E daqui a pouco, no capítulo 10, nós vamos ver qual que era o propósito da torre de Babel. Guarda essa informação. Então, o 8 diz assim. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estava com ele. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês. As aves, o rebanho, o doméstico, os animais selvagens. Todos os que saíram da arca de, com vocês, todos serão seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Vai acompanhando na sua Bíblia aí, por favor, tá? E Deus prosseguiu, esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a Terra. Então, quer dizer, depois do dilúvio, foi estabelecido um, o arco-íris. Esse arco-íris é o sinal da aliança que o Senhor fez com Noé. Não sei se você já sabia disso, ou se isso é novidade para você. Mas o arco-íris é o símbolo da aliança que o Senhor fez com Noé. Sabe o que é interessante? Ouça isso que eu vou te falar agora, isso é muito interessante. Eu penso que é. O arco-íris foi é, uma aliança visível que o Senhor estabeleceu depois do dilúvio. Mas é engraçado que hoje eu mesmo não tenho coragem de usar uma camiseta com arco-íris. Por quê? Porque, infelizmente, o arco-íris foi tomado como símbolo do homossexualismo. Sim ou não? Vocês sabem disso. Então, quer dizer, homem nenhum eu acho que usaria. Eu, pelo menos, não me sentiria bem usando. Mas, se nós formos avaliar a origem, é a aliança que o senhor fez com Noé. Portanto, não teria problema nenhum se uma igreja tivesse o seu nome, como, por exemplo, Aliança Eterna e o símbolo do arco-íris. Mas já seria um escândalo, porque pareceria que essa igreja era uma igreja adepta aos homossexuais, por que, que eu tô falando isso para vocês? Porque essa é uma estratégia de Satanás roubar aquilo que o Senhor fez. Então, por exemplo, o sexo foi feito por Deus, mas Satanás roubou. Então, hoje, é, o sexo, a palavra sexo, falar sobre sexo é, é, é causa sim repulsa em algumas pessoas, mas o sexo foi feito por Deus. Ou você pensa que Deus é, é, fez é, o corpo todo do homem e quando chegou no pênis, aí o diabo que fez. Deus fez o corpo todo da mulher, aí quando chegou na parte íntima foi o diabo que fez. Não, foi Deus que fez o homem por completo, inclusive as partes íntimas. Mas Satanás deturpou isso. Esse é um dos problemas da queda, causado pela queda. Então, por exemplo, o homem tinha necessidades básicas. Né? Então, é, era natural, é natural o senso de defesa. Então, por exemplo, o senso de defesa é natural. Mas com a queda do homem, o senso de defesa se tornou violência. Então, o sexo foi feito por Deus. Mas com a queda do homem, o sexo se transformou em fornicação, em prostituição. É o resultado da queda é, é, do homem. Vamos seguir aqui o texto. Vou lá para o versículo 18. É, Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então, é, é engraçado, né? Porque é... a Bíblia fala aqui que ele, depois de descer da arca, ele estabeleceu uma vinha, se tornou um agricultor, e olha o que aconteceu, Caim, Can, pai de na, de, da nação Canaã, viu a nudez do pai, e foi, é, perdão, Caim, pai de Canaã, Canaã era uma pessoa, não era uma nação, desculpa, viu a nudez do pai, e foi contar aos dois irmãos, que estavam do lado de fora, mas sem Jafé, pegaram a capa, levaram na sobre os ombros, e andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho Cassula havia feito, disse, Maldito seja Canaã, escravo de escravos será os seus irmãos. Olha que interessante. É, a Bíblia fala aqui que é, Noé fez uma vinha, plantou uma vinha. E depois de ter cultivado a vinha, ele produziu vinho, bebeu vinho e se embriagou. Depois de embriagado, a Bíblia diz assim que ele né, ficou doido, bêbado e arrancou a roupa, ficou nu. E aí o filho mais novo viu o pai nu. Ao invés do filho mais novo ter coberto a nudez do pai, o filho mais novo foi contar para os dois irmãos mais velhos. E os dois irmãos mais velhos vieram de costa com um pano e cobriram o pai para eles não verem a nudez do pai. Porque, na verdade, até hoje é constrangedor você ver o pai nu. Imagina naquela época. Era altamente constrangedor. Então, não era prática os filhos verem os pais nu. Então, um Can na verdade, deixou de honrar o seu pai. É interessante esse texto porque inevitavelmente, em algum momento, você vai ver a nudez de uma autoridade sua. E quando eu falo nudez, eu não faço referência a uma pessoa sem roupa, mas a nudez faz referência a uma lacuna em aberto na vida da pessoa. Então, vamos pensar que você me vê aqui dando aula, pregando, orando, você testifica das pregações aos domingos, né? e você... Poxa, é, se alegra, né? tem a mim como um exemplo. Mas um dia você está parado no semáforo e uma pessoa me fecha no outro semáforo eu ponho a mão na buzina, faço um sinal com a mão e, de repente, falo um palavrão. Aí, poxa, eu já te abençoei tantas vezes, mas você nunca falou para ninguém. Mas aí você vê uma falha... E você conta a minha nudez para alguém. Eu estou dando o meu exemplo, né, mas pode ser o exemplo do seu próprio pai. Pode ser o exemplo do seu marido, né, e da sua esposa. Porque hora ou outra nudez vai ser exposta. E o pecado, você percebe, é interessante. Que quem está em jogo aqui não é Noé que ficou bêbado e ficou nu. Noé embebedou-se, ficou nu e o Senhor tratou com ele em algum momento. Mas o que está em jogo aqui é como o filho vê a nudez do pai. Então, como que você vê a nudez o momento que a sua esposa falha? O momento que o seu pai falha com você? O momento que a sua esposa falha com você? Como que você age? Porque a Bíblia mostra aqui? que Khan é não soube cuidar da nudez do pai. Kahn, ao invés de cuidar da nudez do pai, na verdade, ele expôs o pai. Você sabe, tem momento que alguém que você confia muito vai falhar com você. E como que você age? Né? Como que eu devo agir? Eu não estou falando que nós devemos ser conivente com o pecado de ninguém, mas eu preciso saber como tratar disso. Talvez a melhor postura de Kahn seria no dia seguinte que tivesse passado a bebedice do pai, ele ter tratado com o pai. Pai, fiquei tão triste de ver o senhor daquele jeito. Olha, o senhor, é, Deus nos tirou daquela terra, nos abençoou por quase 200 dias dentro da arca. Agora nós estamos aqui, o senhor fica bêbado. Poxa, eu não achei legal essa atitude. Aí sim, mas não ter mostrado a atitude para os outros irmãos. Então, vou voltar no mesmo exemplo. De repente você viu uma atitude equivocada do seu, de alguém que você, que te lidera, do seu pastor, né, do seu pai, não exponha, fale depois, olha, não achei legal aquele momento que você fez aqui, não gostei, não foi produtivo, não foi legal, seja sábio. Vamos seguir aqui para o capítulo 10, deixa eu ver o capítulo 10 aqui, fala sobre a origem dos povos, né, é... eu, vou, vou, eu vou pular o capítulo 10, e eu vou lá para o capítulo 11, porque não há muito para se dizer aqui sobre as, as descendências, só para que você saiba o capítulo 10, os Jafetitas são é, as descendências do filho mais velho. Os Camitas são os descendentes de Cam, né, que foi esse filho que errou com o pai, que é o Caçula. E os semitas, que está lá no versículo 21, é os descendentes de Sem, que é o filho do meio. Né? É, que, inclusive, é de onde saíram os judeus. Foi aqui, dos semitas. É, vamos lá para o capítulo 11? Porque eu estava pensando, nós já tivemos oito encontros, que foram oito aulas, e nós fomos até o capítulo 9. Nós temos só mais dez aulas para ir até o capítulo 50. Então nós precisamos acelerar, eu quero ir para o capítulo 11, que fala sobre a torre de Babel, e aqui, é, poxa isso é, é interessantíssimo, porque diz assim, no mundo havia apenas uma língua observe isso saindo os homens é, saindo os homens do oriente é, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche ao invés de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O senhor, o senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, olha o que, que disse o Senhor, eles são um só povo e fala uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que interessante, a Bíblia fala aqui que os homens falavam uma única língua, eles se juntaram e falaram, vamos, é, se juntaram, é, é um detalhe, porque aonde eles se juntaram é que é o um ponto, a Bíblia fala, saíram os homens do oriente, entraram em uma planície, planície é um lugar reto, plano, quando eles estavam nessa planície, eles falaram, vamos edificar uma torre, e essa torre, vai me levar lá para o céu. Eu tenho acesso ao céu. É interessante também que a forma como eles edificaram essa torre era naquele formato que era como se fosse uma escada. Ela ia fazendo assim, como se fosse uma escada. Porque a ideia é que eles não só tivessem aonde viver, mas que eles tivessem, por intermédio da torre, acesso aos céus. Olha, é interessante que essa ideia brilhante que eles têm, que é necessário o próprio Deus vir intervir, eles tiveram quando eles acharam planície. É um detalhe interessante, porque todo homem quer sossego. Mas você sabe que quando nós entrou, encontramos um sossego, uma tranquilidade que não vem de Deus... A chance que temos é de estabelecer Babel. A chance que temos é de estabelecer uma torre. Porque tem o descanso dado por Deus e tem o descanso dado pelo homem. Tem um texto interessante aqui, depois eu vou tentar encontrar ele. Você sabe, o, o descanso que o Senhor tem para mim é um descanso direcionado por Ele. Foi Ele quem direcionou. Não é um descanso que eu invento para mim mesmo. Agora, quando eu encontro uma planície que não foi dada por Deus, a chance que eu tenho é de fazer, sabe o quê? De construir uma Torre de Babel. Já que eu estou tranquilo, você vê é a mesma coisa que aconteceu com Noé. Noé fez um, um grande trabalho, edificou a família, construiu uma arca, estava tranquilo. O que, que ele fez? Ficou bêbado. Aí o povo estava andando, encontrou uma planície, que eles fizeram? Uma torre. Portanto, tome muito cuidado. Quando você tiver tranquilo, e essa tranquilidade não for dada pelo Senhor. Tem uma tranquilidade dada pelo Senhor, mas tem uma tranquilidade gerada por mim mesmo. Não busque tranquilidade, busque o Senhor e deixe que o Senhor te dê a tranquilidade. Aqui, encontrei o texto, ó. Pega a sua Bíblia aí, eu quero comprovar isso que eu acabei de dizer. E vai para 2 Samuel, capítulo 7. Diz assim: O rei Davi morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso. Gripa isso aí na sua Bíblia. E circula isso. O Senhor deu descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natan, aqui estou eu morando num palácio de cedo, enquanto a arca de Deus permanece numa simples, simples tenda. Versículo 5. Vá dizer ao meu servo Davi, o Senhor disse, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar. Então, quer dizer, o Senhor deu descanso para Davi, e esse descanso fez com que Davi tivesse uma ideia. Qual era a ideia? Vou estabelecer uma casa para Deus. Guarda isso. Agora, se você tiver com a Bíblia de papel aí, folheia ela um pouquinho mais para frente. Vamos ver onde é aqui. Será que só falta um ter <risos> marcado aqui? Ah. Hum... Me ajudem aí, eu tô procurando aqui o texto. Aqui, achei. Capítulo 11, 2 Samuel 11. Onde nós lemos foi 2 Samuel 7. Agora, 2 Samuel 11. Vocês estão aí comigo? Manda aí, que vocês estão junto comigo. A Bíblia fala assim, ó. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, então os reis iam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joab, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi permaneceu em Jerusalém. Deus não falou para Davi ficar em Jerusalém. Ele decidiu ficar em Jerusalém. Ele decidiu dar descanso para si próprio. Enquanto era tempo dos reis irem para a guerra. Aí olha o que aconteceu, 11:2, segunda Samuel 11:2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou trazer para si. Mas aquela mulher não era esposa dele. Era Betseba, seba esposa de um soldado que estava na guerra. O nome do soldado era Urias. Por que que eu tô lendo esses dois textos? Isso aqui é uma explanação. Lembra que eu expliquei para vocês sobre explanação? Capítulo 7, Deus deu descanso para Davi. Qual foi o resultado do descanso que Deus deu para Davi? Uma casa... Que, perdão. Qual foi o resultado do descanso que Deus deu para Davi? Davi decidiu estabelecer uma casa para Deus. E o Senhor se alegrou com isso. Capítulo 11. Quem deu descanso para Davi? O próprio Davi deu descanso para si. O que, que, o que, que resultou disso? fornicação, sexo fora do casamento e futuramente um assassinato, porque ele mandou assassinar o marido de Betseba para que o marido não ficasse magoado com ele, que engravidou a mulher do cara. Então você percebe a diferença entre você ter o descanso dado por Deus e ter o descanso arrumado por você mesmo. Não é você que arruma descanso para você, é Deus que te dá descanso. Você entendeu o que eu quis dizer entre a diferença entre 2 Samuel 7 e 2 Samuel 11? Se você entendeu isso, manda uma mensagem aqui, escreve algo e escreve isso no seu caderno. Você não pode esquecer, tem um descanso preparado por Deus para mim. O descanso que eu preparo para mim mesmo só gera resultado pecaminoso, gerará é, falência. É, gerará morte, assassinato, fornicação. Isso é muito sério, é muito forte isso. Então, voltando lá para o capítulo 11, explanamos lá para distante, agora voltamos aqui. Quando que esses homens decidiram fazer uma torre? Quando eles acharam planície. Não é legal isso? Eu acho, eu acho tremendo esses detalhes que a Bíblia traz. Eu acho tremendo esses detalhes que a Bíblia traz. Porque, poxa, por que, que eles não decidiram é, estabelecer uma torre em outro momento? Porque eles viram, poxa, o lugar era propício, era, era plano, era reto, era espaçoso. Cabe aqui, dá para nós fazermos. É muito parecido com Noé. Eu tenho terra, eu... Né, tem tudo, é interessante também, se a gente pensar um pouquinho mais sobre Noé, aonde que Noé arrumou a semente para plantar a vinha? Deus deu. Deus abençoou. É, é fruto da bênção de Deus. Aquela vinha, imagina. Imagina aqui comigo. O terreno encharcado, com coisa morta. Agora... Não tinha nada vivo. Como é que esse homem arrumou a semente para plantar uma vinha? Foi Deus que preparou o solo. Foi Deus que deu a semente para ele. Deus deu a. Deixa eu virar o um boné assim, que eu acho que fica melhor para vocês verem, né? Meu rosto. Que eu saí correndo de casa e não deu para arrumar o cabelo. E ah, quem que abençoou esse, esse homem? Foi Deus. Deus abençoou a terra. Deus abençoou a semente. Deus arou a terra. Deus abençoou. O fruto é de Deus, mas a embriaguez não. Você sabe, muitas vezes o Senhor pode te dar um fruto abençoado e você se embriagar com o fruto que o Senhor deu. Você ora, ora e pede para Deus um filho. Agora você tem um filho, não dá mais para ir para o culto. <risos> você ora, ora, ora e pede para Deus um carro automático, com piloto automático, com vidro automático, preto, com porta-mala bom para você ir viajar. Agora não dá mais para ir para o culto porque você tem que viajar com o carro. Quer dizer, Deus deu fruto, mas ele não deu para você se embriagar. Você pede para o Senhor é, condições para fazer o curso teu. sobre Pentateuco o eu sei. Hum, acho que esse, esse professor, esse pastor, ele precisava fazer é, é, é vida e disciplina, porque ele não está sabendo muito bem falar. <risos> Quer dizer, foi Deus que deu fruto, mas ele não deu para você se embriagar. Embriagar é fruto da irresponsabilidade do homem. Não é forte isso? Eu acho isso forte. Aí a Bíblia continua aqui falando assim, disse uns aos outros, os homens falaram um ao outro, vamos fazer tijolo, queimá-lo e usá-lo para fazer a torre, no lugar de pedra. É interessante porque pedra não é produzida. A pedra foi feita por Deus, o tijolo é produzido por homens. Portanto, Torre de Babel fala de uma obra feita pela mão dos homens. Não é uma obra estabelecida por Deus. Deus nunca pediu para que o homem fizesse essa torre. Quando a gente lê, a gente percebe que os altares estabelecidos por Deus nunca foi feito com tijolo, foi sempre feito com pedra. A Bíblia fala que a igreja é estabelecida por pedras vivas, não por tijolos vivos. Até porque o tijolo é interessante, né? O tijolo ele é quadrado e ele encaixa perfeitamente perfeitamente bem. Ele não tem atrito. E você sabe, estabelecer casa para Deus é feito com pedras e pedras precisa de ter atritos para elas se encaixarem. Se não houver atrito, não encaixa. Por isso, estabelecer casa para Deus é lugar de atrito. Você vai ter atrito com a família, você vai ter atrito com os amigos, você vai ter atrito com a esposa, você vai ter atrito. Vai haver atritos. Portanto, aprenda a lidar com atritos. Mais uma vez, Inteligência emocional, vida de vida espiritual. Aí, é, aí, aonde que eu parei mesmo aqui? Aí o texto fala assim: o Senhor desceu para ver a cidade a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua, começarão a construir isso e em breve nada poderá impedi-lo, impedi-los. Tudo que planejar eles vão conseguir fazer. Por que tudo que, vai, que eles planejarem, eles vão conseguir fazer? Porque fala uma língua só. Se você falar uma língua só na sua casa, não há nada a impedir. É o que a Bíblia está dizendo. Olha, a Bíblia fala aqui que o Senhor disse. Eles são um povo só, falam uma só língua. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejarem de fazer. Olha, planeja e depois fala a mesma língua. Não adianta você planejar uma coisa e seu, seu marido planejar outra. Não adianta você planejar uma coisa e sua esposa planejar outra. Vocês precisam estar alinhados. Não adianta a casa dividida não subsistirá. Isso que diz lá em Mateus capítulo 7. Uma casa dividida não subsiste. É preciso ter clareza. É preciso ter clareza de projeto e falar uma mesma língua. Falar a mesma língua do céu quando você for orar. Aí, aí o texto continua aqui. Ó. É venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou eles por toda a terra. Então, olha, aqui, o que, que acontece? O Senhor estabelece os idiomas. Só tinha um jeito para impedir o povo. Qual era o jeito que eles tinham para impedir o povo? Que o Senhor tinha para impedir o povo? Sabe como? Não permitindo que eles falassem a mesma língua. Não é interessante isso? O Senhor falou, eles não podem falar a mesma língua. Se falar a mesma língua, daqui a pouco eles chegam no céu mesmo. Daqui a pouco eles alcançam tudo que eles quiserem. Deixa eu te falar uma coisa. Essa também é a estratégia usada por Satanás. Porque o Satanás... Copia tudo. Ó, deixa eu voltar aqui uma coisa que eu acabei não falando. E cabe aqui, cabe aqui como uma luva. Ó, olha na sua Bíblia, Gênesis 4,18. 4,18 fala sobre a descendência de Caim, que não é a descendência contada por Deus. 4,18 tem um homem chamado Enoque. 5,18 a descendência contada por Deus. Olha o que, que tem lá no 5,18. Jarel gerou Enoque. É o mesmo nome. Duas pessoas, o mesmo nome. Olha de novo, agora. O 418, a geração não contada por Deus. 418. Diz assim. É, uh, Meu Jael. Tem o um nome aí, Meu Jael. Agora, olha o 512. 512. Olha lá. É Malalel. É bem parecido. Olha agora o. 4,18 novamente. Metusael Olha o 5,21 agora. Metusalém. Olha o 4,18. Onde não é contado por Deus. É a geração da carne. Não, Deus não leva em consideração. 4,18. Lameque. Agora, olha o capítulo 5. A geração que o senhor leva em consideração. 5,25. Lameque. Você percebeu aqui que é, é parecidíssimos os nomes? Sabe por quê? Porque Satanás sempre quer copiar o que o Senhor faz. O que Deus faz, Satanás copia. A geração que o Senhor leva em consideração recebeu um nome. A geração que o Senhor não conta copiou os nomes. Porque a estratégia de Satanás é copiar. A única coisa inventada, a única coisa inventada por Satanás é a mentira. É a única coisa que ele é pai. Não tem mais nada. Você não vai achar mais nada na Bíblia escrito, e a, a, a desobediência é filha de. Não, de Satanás não. Você não vai achar assim que é, a bondade é filha de Satanás. Não tem nada que Satanás é pai, a única coisa que Satanás é pai, é sabe de quem? Da mentira, portanto ele não tem poder para inventar coisa alguma, ele copia, e como eu ia dizendo, a mesma estratégia que o Senhor usou para confundir o povo, e eles não alcançarem os céus, Satanás copia para não permitir que você alcance as coisas no Senhor. Ele confunde a língua dentro da sua casa. Ele confunde as línguas dentro da igreja que você faz parte. Aí daqui a pouco você fala, ah, não é para mim estar aqui mais. Acho que é para mim e para outro. Daqui a pouco você vai e se torna um, um andarilho de igreja. Está cada tempo numa igreja. Sabe por quê? Porque você está procurando a mesma língua. Deixa eu te falar uma coisa. A língua certa é essa aqui, ó. Para de ficar andando. Para de ficar procurando procure ao Senhor, é o Senhor que pode te dar a resposta. Eu aqui, ó, sou como uma placa sinalizadora. É para te mostrar o caminho, mas você precisa aprender a relacionar com o Senhor para que você fale a mesma língua. Amém, gente. Vamos lá pro capítulo 12 agora. Capítulo 12. Ah... Capítulo 12. É, o capítulo 11 aqui, finalzinho, fala sobre a descendência. Tem só um detalhe que acho que é importante a gente falar. Se você vê do versículo 10 ao versículo 32 do capítulo 11, é a descendência de Sem, que são os semitas que vai chegar em Abraão. Por isso que Sem é antecedor, antecessor dos judeus. Qual é a diferença que tem na descendência aqui no capítulo 11 e a descendência lá no capítulo 5, que eu acabei de falar? No capítulo 5, as idades são 905 anos, 912 anos, 830 anos, 962 anos, 969 anos, 777 anos. Agora, olha a idade aqui no capítulo 11, 500 anos, 403 anos, 430 anos, viveu 209 anos, viveu 207 anos, viveu 200 anos, já diminuiu. Fruto do quê? Fruto do pecado de Adão. A idade já diminuiu agora. Vocês estão aí comigo, gente? Fala alguma coisa aí. Que, que vocês estão entendendo disso tudo que eu falei? Escreve aí o que que você mais gostou nesses 30, 40 minutos de aula que nós tivemos aqui até agora. E nós já vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 é maravilhoso, fala sobre o chamado de Abraão. Abraão que é o pai da fé e nós vamos estudar sobre ele daqui praticamente até o fim, porque depois vem Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. É, vamos lá, vamos para o capítulo 12. Então o Senhor chamou Abraão. Abraão, sem dois A, só com um A. Então o Senhor chamou Abraão, dizendo, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de teu pai, e vá para a terra, que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todo o povo da terra será abençoado. Espera aí que abriu um negócio aqui. Pronto. Versículo 4 partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Arã. Arã é a terra que ele vivia. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha, então Abraão, Abraão, até aqui Abraão, tinha uma casa. Uh, agora, o Senhor falou, sai da terra que você mora para a terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, ele não tinha endereço. Ele despediu dos parentes dele sem saber para onde ia. Porque ele ia para um lugar aonde seria ainda apresentado a ele. Ele não sabia onde era o lugar. Ele não tinha clareza sobre o lugar para onde ele ia. Ele simplesmente saiu, ele obedeceu. Você sabe, olha, pinta aí o versículo 4 e 5 de uma cor, ele escreve assim: ó, a fé tem poder para nos levar a mudar. Porque Abraão não tinha nada, ele só tinha fé numa voz que ele ouviu. Ele só tinha fé numa direção que ele recebeu. A fé tem poder para te levar a mudar. Você sabe que. Saber dos seus erros não te conduz à mudança. Eu estava agora, à tarde, chegando na, minha, na casa dos meus pais e passei próximo de um, de um senhorzinho conhecido aqui no bairro, o nome dele é Lulu, o apelido dele é Lulu. Bêbado, sujo. Mas antes de eu vou ir mudar para Curitiba, ele estava bem são, ele tinha passado por um período e tinha melhorado. Mas interessante, ele voltou a ser quem ele era. Você sabe, eu pensei naquela hora que eu vi ele. Agora foi umas sete horas. Você vê que não funciona saber que o álcool é ruim. Porque o, o cara já sabe que o álcool é ruim. Mas ele não consegue se livrar. Como que se livra? Pela fé, porque a fé tem poder para te levar a mudar. Olha aí, ele mudou. Mudou de lugar. Mudou geograficamente, mas não só geograficamente. A terra que ele vivia era uma terra idólatra. Por isso que o Senhor mandou ele sair da terra onde ele morava. O Senhor não mandou ele sair da terra da onde ele morava só para uma excursão ou só para para dificultar para ele. O Senhor mandou ele sair da terra da onde ele morava porque a terra onde ele morava tinha mais influência sobre ele. Ele mandou ele sair do meio da família dele porque a família que ele tinha trazia mais influência. Tem momentos que você vai ter que se distanciar da sua família. Porque a sua família é uma família que traz má influência. Traz má influência. Vai ter que se distanciar de amigos. Por quê? Porque traz má influência. Não tem jeito. Você acaba sendo influenciado por esses amigos, pela família. Então o Senhor mandou ele sair. Aí o versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Do 6 ao 8. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Darei, não deu ainda, darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha, ele só obedeceu ao Senhor. Ele estava em obediência a Deus. Aí o versículo 9 diz assim, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negébi. É... E do Negébi, ele foi para o Egito. Olha, toda essa movimentação sai de Arã. De Arã, ele vai para a terra dos cananeus. Da terra dos cananeus, ele vai para Betel de Betel ele vai para o Negebi, do Negebi ele vai para o Egito. Tudo isso per... por causa da fé. A única coisa que ele tinha era fé. Fé no quê? Numa palavra de Deus dizendo, sai daqui e vai para onde eu te mostrar. É engraçado que a fé nos mantém em movimento. A fé nos mantém em movimento. Abraão foi de Aram para Moré, de Moré para Betel, de Betel para o negueb do Neguebe para o Egito. A fé mantém em movimento. Você precisa crer, porque a fé tem poder para te manter em movimento. Aí a Bíblia fala assim, ó, versículo 10. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Isso aqui também é forte demais. Ouve isso. Para o que você está fazendo e olha para cá. A Bíblia fala assim, que ele saiu de Arã, até onde ele morava, e foi para é, Moré, de Moré, Betel, Betel, Negeb de Negev, ele teve que ir para o Egito. Por quê? Porque ali havia um tempo de fome rigorosa. E a fome também alcançou Abraão, que estava se movendo pela fé. Sabe por quê? Porque a dificuldade, a prova, o dia mau, o dia de fome, o dia de sede, o dia não favorável a nós, Faz parte da agenda de Deus. Está na agenda de Deus. Ad Abraão até aqui crê, ele só crê, mas a fome o alcança. Ainda crendo, a, fé, a fome o alcança. Poxa, Deus não podia ter livrado ele da fome? Mas o Senhor não livrou. O Senhor ouve isso, escreve isso. Grava isso aí, pega seu celular aí, grava essa tela que eu vou falar agora. Isso aqui é muito bom, você tem que saber disso. Abraão se movimentava por fé, mas se mover por fé não o impediu de passar por um período de seca, de estiagem e de fome rigorosa. Aí, o que, que acontece? A Bíblia diz aqui que ele passou por isso. E o que eu queria dizer para você é isso que eu vou falar agora aqui, ó. Deus não livrou o Abraão da fome. Deus livrou Abraão na fome. Deus não livrou o Abraão do problema. Deus livrou Abraão no problema. Deus não fez uma ponte para ele passar por cima do problema. Deus foi com ele durante o problema. Por isso, você precisa entender isso. Andar por fé não é ausência de problema. Andar por fé não é ausência de chateação. Andar por fé significa passar pelo problema e ter vitória durante o problema. Porque eu creio que o Senhor está comigo. Portanto, olha, até o versículo 10. Abraão é um homem de fé, repete isso comigo aí na sua casa, <risos> Abraão é um homem de fé, até o versículo 10, aí o versículo 11, olha, aqui, aqui muda tudo, muda tudo a história, quando estava chegando no Egito, disse a sua esposa, bem sei que você é bonita, quando os egípcios a virem, dirão, essa é mulher dele, então vão querer me matar. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. E minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante de faraó. E ela foi levada ao palácio, ao harém de faraó. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois e jumentos e jumentas, servos e camelas. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por, por isso, ou por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. As, uh, e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse senha o necess, eh, providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Ouve aqui, ó, até o versículo 10, Abraão é conduzido por fé. Abraão é conduzido por fé do versículo 1 do capítulo 12 ao versículo 10. Quando ele entra no Egito, ele não é mais conduzido por fé. Ele começa a tramar. Então, a Bíblia mostra aqui que ele fala o seguinte. Olha... Se a gente entrar aqui você por minha esposa, eles vão querer me matar. Então, agora a gente é irmão. E é o que acontece. Faraó leva a mulher de Abraão para o harém dele. Agora é mulher de Faraó. Você sabe... Abraão, nesse momento, ele, ele não é um homem espiritual. Ele trama. Ele planeja. Ele faz conta. Não, sabe de uma coisa? Eu vou... Eu vou falar que você é minha irmã, porque senão algo ruim pode ser que aconteça comigo. Mas olha, o Senhor havia dado ordem para ele. Se houvesse fome, como houve, o Senhor o conduziria debaixo da bênção. Se faraó causasse dano, o Senhor iria tratar com faraó. Por quê? Porque Abraão estava andando por fé, ele deveria ter mantido a fé dele, não tramado. E não inventado uma história. Aí a Bíblia fala que... Versículo 13 agora. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebi com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negeb em direção a Betel indo de um lugar a outro, indo de um lugar a outro, até que chegou é, ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Você percebe? Abraão saiu da terra dele, passou pela terra dos cananeus, por Betel, Negueb e Egito. No Egito, ele tem esse contratempo, porque ele deixa de crer. Faraó expulsa ele do Egito. Ele sai do Egito e o que ele faz? O caminho de volta. Pode perceber. Ele vai, sai do Egito, ó, ele saiu de Arã, passou na terra dos cananeus, foi para o Betel, de Betel para Neguebe, de Neguebe para o Egito. Agora, ele sai do Egito... Aí, no versículo 1, ele vai para o negeb Do Neguebe ele volta para Betel. E, em Betel, ele encontra o lugar que ele tinha edificado um altar e faz o quê? Olha o que a Bíblia diz. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Por quê? Porque, em um momento, ele havia perdido o senso da fé dele. E ele começou a tramar. Nesse momento ele percebe que ele está indo na direção errada. Então, ele faz o caminho de volta e vai lá para o altar invocar o nome do Senhor. Isso é um, é um princípio. Esse é um princípio, gente. Você tem que aprender isso. Quando as coisas não estão indo bem, faz o caminho de volta. O caminho de volta sempre vai, tá no, sempre vai dar no altar do Senhor. O caminho de volta sempre vai dar nesse lugar aqui. Ó. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Então, é, a está aqui vai casar com o Mateus. No, no meio do processo, algo deu errado. O, o aluguel do, 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 do salão, o buffet. Sabe qual é o caminho nesse momento? Volta e vai para o altar. Vai invocar o nome do Senhor. O Valdeni está junto com a Edmar estabelecendo o prédio da igreja do Casarão do Tatuquara, lá no bairro. É um grande trabalho, é um grande desafio. Um grande desafio. Vai ter momentos de dificuldade. Nesse momento de dificuldade, eu não posso ficar no Egito. O Egito não é o meu lugar. O que, é que eu tenho que fazer? Volta para o Neguebe, volta para Betel, e de Betel volta para o lugar onde foi estabelecido o altar. Invoca o nome do Senhor. Na família, em algum momento deu alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Faz o caminho de volta. E o caminho de volta vai chegar no altar. Vai para o altar. Vai para o altar com o Senhor. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Por quê? Porque ele percebeu. Eu estava indo bem. Eu estava andando por fé. Até que o momento que eu decidi tramar. Escreve isso aqui, galera. Ó, escreve isso aqui. ó. Quem... Crer não precisa tramar. E quem trama não precisa de crer. Quem trama não precisa de crer. Você não precisa tramar. Você precisa crer. E crer não é uma mensagem positiva. Crer é declarar o que já foi dito. É o que foi dito. Não é para você inventar coisa. Crer é declarar o que já foi dito. Portanto, quem conhece a palavra do Senhor... Aumenta a fé, porque a fé é quantitativa. O Senhor fala é, para a mulher que o toca na parte de trás da sua roupa. E o Senhor chama ela, é, o Senhor fala que ela tinha uma, é, uma grande fé. Ao mesmo tempo, em uma ocasião, Jesus no barco... É... Jesus no barco com os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos estavam com medo porque o barco ia afundar, e Jesus diz assim, homens de pouca fé. Isso mostra que a fé é quantitativa. Tem mais fé quem conhece mais o que já foi dito. Por quê? Porque na hora que você vai abrir um empreendimento, você não tem pensamento positivo, você declara o que já foi dito sobre isso. Quando você vai casar, você não tem pensamento positivo, você declara o que já foi dito. Quando você é, 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 entra num novo emprego e você está sendo perseguido pelos antigos funcionários ou pelos funcionários que já estavam lá, pelo líder de equipe, eu não vou para o canto e choro. Eu não fico lá. Não vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não. Eu declaro a palavra, Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor me estabeleceu no lugar para mim reinar. Eu declaro que eu sou o rei nessa empresa. As suas finanças não vai bem, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro. O Senhor disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu declaro, essa crise financeira coopera para o meu bem. Eu não posso ver, mas eu creio. Então, quer dizer, eu não tenho pensamento positivo, porque pensamento positivo, qualquer um tem. Não precisa conhecer a Deus para ter pensamento positivo. Os espíritas têm pensamento positivo. Quem participa de reuniões do candomblé tem pensamentos positivos o que muda não é ter pensamento positivo, o que muda é declarar o que já foi dito isso que é fé fé é declarar aquilo que o senhor já falou aquilo que o senhor já ordenou então ele faz o caminho de volta e no caminho de volta ele é... ah, no caminho de volta ele vai para o lugar onde ele estabeleceu o altar invoca o nome do Senhor. Portanto, no dia mau, invoque o nome do Senhor. Quando as coisas não estiverem indo bem para você, invoque o nome do Senhor. O ah, que mais que eu preciso falar para você aqui, gente? Vamos lá. Ah, bom, vamos continuar. A Bíblia fala assim, versículo 5, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos, na mesma região. Porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse para Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí olha o que diz no versículo 10. Circula a primeira palavra do versículo 10. Na minha Bíblia está assim, olhou. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar. Era como o jardim do Senhor. Senhor com letra maiúscula. Porque Ló conhecia os jardins do Senhor. Com, é como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Olha, Deixa eu te falar um pouco sobre Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ló não era nem para estar com Abraão, porque quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão sair da terra onde ele morava, Deus falou: sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Abraão sai da terra, mas leva o parente junto, que é quem? Ló. No Egito. Vou pôr entre aspas isso que eu vou falar agora. No Egito, Abraão prosperou. Vou pôr entre aspas, porque eu vou explicar para você lá na frente, quando aparecer uma pessoa na Bíblia chamada Agar. Aí eu vou falar para você sobre é, por que, que eu tô pondo entre aspas que Abraão prosperou no Egito. Eu digo isso também porque a Bíblia fala aqui, ó, que o Senhor, versos 12, 17, 12, 18. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, o que, que você fez comigo? Essa mulher é sua. Por isso eu a tomei, uh... ah, não, versículo 16, 16, 12, 16. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos, servas e camelos, por causa de Sarai, que ele apresentou como sendo sua irmã. Agora ele sai do Egito, próspero, entre aspas, com muitos bens, tanto ele quanto Ló, ao ponto de não caber eles na mesma terra. Então, Abraão fala, Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló, que era um homem que estava desfrutando da bênção de Abraão, Ló não era abençoado. Ló desfrutava da bênção que Abraão tinha. Isso também é um sinal. Ande com gente abençoada, que você vai ser abençoado por tabela. Ló não era nem para estar junto com Abraão, era para ter ficado lá em Padara. É Padara? É Padara. Mas ele seguiu com Abraão e ele é abençoado por intermédio de Abraão. Mas nesse momento que eles têm que escolher para onde vão, uh, Abraão fala: Escolhe para onde você quer ir. E olha como que ele escolhe. Observe, está aí comigo, gente? Está aí comigo em nome de Jesus. Versículo 10 Olhou então Ló e viu todo o vale. Como que Ló escolhe para onde ele ir? Aonde ele vai? Olhando, ele olhou, ele Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Era como o jardim do Senhor, até zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Você percebe que Ló, Ló, se confunde. Ele olha a terra e ele pensa, essa terra é parecida com os jardins do Senhor. Ele faz referência ao Senhor. Mas também é parecido com... É, com... O, a terra do Egito, os jardins do Egito. Você vê que a cabeça de Ló é confusa. E é confusa por quê? Porque ele passou pelo Egito. Ele entrou no Egito com o tio. Quando ele entra para o Egito, agora a comparação dele é com o que ele viu no Egito. Esse é o problema de quem passou pelo Egito. Porque ele começa a comparar, comparar e ele mistura, isso é o jardim de Deus para mim, é o que o senhor tem. Mas isso também é o jardim do Egito, que é bonito e é bom. Ele confunde, Ló é esse tipo de pessoa, é esse tipo de cristão. Ele é um homem justo, nós vemos isso é, lá em 2 Pedro, inclusive há dois domingos, um domingo passado, o Lucas pregou sobre Ló. Era um homem justo. Mas é interessante que ele não desfruta do que Abraão desfruta. Os descendentes de Ló se tornam inimigo dos judeus, inimigo do povo de Deus. Então, olha, você percebe que Ló decidiu, olhando, ele levantou os olhos e falou: oh, Aqui é parecido com o Jardim do Senhor, aqui é parecido com o Egito, eu vou para esse lugar. Aí. Agora chega a vez de Abraão, olha o versículo 12, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento, é, para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, versículo 14, disse o Senhor, circula isso aí, circula isso aí, disse o Senhor a Abraão, depois de Ló ter separado dele, de onde você está, olhe para o norte... Para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra eu vou dar para você. Qual que é a diferença do versículo 10 para o versículo 14? No versículo 10, Ló levanta os olhos e vê e fala. Aqui é parecido com o Egito. Aqui é parecido com o Jardim do Senhor. Eu vou ficar com isso aqui. No versículo 14, Deus diz para Abraão. Levanta os seus olhos. Olha para o sul. Olha para o norte. Olha para o leste. Olha para o oeste. Deus manda ele olhar. Você sabe, é um grande problema quando você cisma de olhar, porque quando você olha para o seu casamento, é melhor separar. Quando você olha para as suas finanças, é melhor não ser generoso. Quando você olha para o seu filho, você desanima. Quando você olha para você, você desanima. É por isso que você tem que direcionar os seus olhos para onde o Senhor manda você olhar. Ló levantou os olhos. Sabe onde ele foi parar? Sodoma e Gomorra. Duas cidades destruídas por asteroides. Chuva de pedra pegando fogo. Sabe onde Abraão foi parar? Os descendentes dele entraram numa terra que manda leite e mel. Leite e mel são os dois alimentos que não derivam da morte. O leite vem da vaca, que precisa estar viva. E o mel vem da abelha, que precisa estar viva. A terra que os descendentes de Abraão possuíram, é terra sem maldição. A terra onde Ló foi habitar é Sodoma e Gomorra, terra destruída, terra de homens imorais, terra onde a esposa de Ló virou estátua de sal. Sabe por quê? Porque ele decidiu olhar. Não confie na sua visão. Não confie na sua visão. Você tá aí comigo, por favor? Você tá... Você tá dá para absorver isso que nós estamos falando, apesar de ser pela internet, gente? Que isso aqui é, é vida, é pérola. Uh. É, é, Abraão... É, Abraão vive pela fé, não pela aparência. Ló vive pela aparência, Ló olhou e falou, aqui é bom, aqui é bom porque é verde, aqui é bom porque tem rio, aqui é bom porque tem animal, aqui é bom porque tem fruto, tem árvore. Abraão não, Abraão foi na direção que Deus falou, é, enquanto Ló vive pela aparência, Abraão vive pela fé. Para de viver pela aparência. Não se preocupe tanto com a sua aparência. Não se preocupe tanto com o que as pessoas dizem. Não se preocupe tanto com o que vão achar, o que vão pensar. Seja alguém guiado pela fé. Abraão foi guiado pela fé. Ló escolheu. Versículo 10. Olhou então Ló e viu toda a terra que era verde, que era boa, parecido com o Egito, parecido com o jardim do Senhor. Ele escolheu. Abraão deixou o Senhor escolher por ele. Puxa vida, oh, aleluia. Glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus, que cada um desses irmãos que estão assisti assistindo essa aula, Senhor, seja guiado pelo Senhor. Deus, cada um que quer iniciar o seu empreendimento, cada um que, homem casado, cada mulher casada, Senhor, não permita no Senhor Jesus sermos guiados pelos nossos olhos, porque o nosso olho vai nos guiar para o Jardim do Egito. Nosso olho vai nos guiar para o Jardim do Egito, Senhor, e nós queremos ser guiados pelo Senhor. Pelo Senhor, Deus, nome, em nome de Jesus, creia nisso. Busque isso. Seja guiado pelo Senhor. Você não pode ser guiado pelos seus olhos. Os seus olhos vão levar você para a destruição. Os seus olhos vão levar você para o Egito. Os meus olhos me levam para o Egito. Mas eu não fico com o Egito. Eu preciso olhar para o Senhor. Você precisa olhar para o Senhor. <risos> oh, Jesus. queria andar, andar... Ai, meu, eu fico... Eu fico cheio assim, sabe? Em nome de Jesus, que você também fique cheio. Que você também seja guiado pelo Senhor. Que você não seja guiado pelos seus olhos. Irmão, se eu fosse guiado pelos meus olhos, nós não teríamos casarão aí onde nós temos. Se eu fosse guiado pelos meus olhos, eu estaria aqui onde eu tô. Mas eu quero ser guiado pelo Senhor e você deve buscar isso. Peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero ser buscado, eu quero ser guiado pelos teus olhos. Os meus olhos me levam para o pecado. Você vai ver que a família de Ló tinha problema com visão. Não era só Ló. A família de Ló tinha problema com visão. Vamos para o 14 aqui. Olha o 14. Naquela época. Aqui esse, esse capítulo é um pouco mais. tem um pouco mais de detalhe. Bom, vamos lá. Vamos tentar aqui. Naquela época. A An Rafael. Rafael rei de Sinear, Arioque, rei de Al Elazar, kendalá rei de Elão, Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra quatro reis, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de adma contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. Então, é a guerra dos quatro reis contra cinco reis, ok? Grava isso, em nome de Jesus. Todos esses últimos juntaram suas tropas, os cinco reis, juntaram suas tropas no Vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Doze anos estiveram sujeitos a kedal al mas no décimo terceiro ano se rebelaram. Esses cinco reis se rebelaram. No décimo quarto ano, kedal e os reis que ele tinha, é, tinham se aliado, derrotaram os refaíns e aster, Asterocarnaim. Zuzins, An, e tem os nomes aqui e os Oreus, desde o Monte Seir até El Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram é, para Emispat, que é Cádiz. Presta atenção, não se, não se confunda com os nomes, os nomes é detalhe. Uh, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus que viviam em Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra de Adma e de Zeboim, de Belá, que é o cinco, uh, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedelaomer, que são os quatro reis juntos. Uh, uh, cadê? Contra... Eita, onde que eu parei aqui? Contra Kedelaomer, rei de Elão, versículo 9. Contra Tidal, rei de Goim... Contra Eliar, contra... Era quatro reis contra cinco reis. É aquilo que eu falei lá no começo. Ora, o Vale de Sidim era cheio de poços de betume. Betume você pode substituir por piche. Ah, e, qua... e, é, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, nos poços e o restante escapou para os montes. Então, quer dizer, os cinco reis estavam perdendo a batalha para os quatro reis. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e alguns dos homens caíram em poços de piche, ficando preto por completo. Ah, os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, que são os quatro reis, venceram os cinco reis. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía visto que morava em Sodoma. Então, mexeu com Ló, família de Abraão. Mais alguém que tinha escapado aqui, começa a nossa história, versículo 13. Está aí comigo? Mais alguém que tinha escapado, veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. É engraçado que Abraão já morava ali há alguns anos na terra, mas ele era conhecido como Abraão o hebreu, porque apesar dele morar ali, ele não era daquela terra. <risos> assim tem que ser eu e você. Nós moramos nessa terra, mas eu não sou dessa terra. A minha pátria não é essa terra. Uh, aí ele continua aqui: é, que vivia próximo aos carvalhos de Manri. Abraão morava nesse lugar. Manri e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens... Grava aí. Homens treinados, nascido em sua casa e saiu à perseguição dos inimigos. Você percebe? Abraão era um homem de Deus. Ele tinha fé. Ele voltou. Ele teve um lapso ali de trama, mas ele voltou para a fé. Olha, ele era um homem de fé, mas ele tinha soldados treinados. Isso fala de prudência. Ele confiava no Senhor, mas ele sabia que o Senhor não o livraria da guerra. O Senhor o livraria na guerra. Então ele tinha homens treinados e ele não usou estrangeiros, olha aqui, nascidos em sua casa. É interessante porque ele não buscou ajuda nem do Egito, ele não buscou ajuda nem é, dos estrangeiros, ele usou os homens treinados nascidos na sua casa. E saiu a perseguição. É engraçado porque Abraão, olha, ouve isso. Abraão estava separado do mundo. Mas ele não estava isolado do mundo. Eu e você somos separados do mundo, mas eu não estou isolado do mundo. Eu preciso saber o que está acontecendo nesse mundo. Você precisa saber o que está acontecendo. Ah, não, aí eu não, eu não mexo com política. Porque eu sou de Deus. Ilusão sua. Você é separado, mas você não é isolado. Ai, você vê, eu nem vou no shopping, porque no shopping tem um monte de gay. Você é separado, mas você não é isolado. Ai, eu não vou na festa da minha família, porque eles bebem um monte de cerveja. Você é separado. Faça a diferença lá. Você não é isolado. Abra... Abraão, ele era independente isso é demais tem um monte de crente chato que não conversa com os parentes que não vai na festa de debutante da sobrinha de 15 anos que aí vai tocar a música do mundo você não pode ser indiferente você tem que ser independente eu não dependo disso aqui para viver eu sou separado, eu não sou isolado você não pode ser desse jeito, olha aí Ló era um, um, um homem sem visão. Você vai ver a história de, Abraão, de Ló daqui a pouco. Mas Abraão não abandonou. Por quê? Porque ele não era indiferente. E olha que interessante o que aconteceu. Versículo 15. Atacou-os durante a noite em grupos. Assim os derrotou. Abraão, com 318 homens, derrotou um exército... Que cinco reis não tinha derrotado. Sabe por quê? Porque ele tinha... Perdão? Porque ele estava na companhia do Senhor. Prosperidade não é o que você tem. Prosperidade é quem você tem. Você, ó, grava isso aqui. Você tem que postar na sua rede social. Põe seu celular aí para gravar isso que eu vou falar aqui agora. houve uma guerra entre cinco reis contra quatro reis. Os cinco reis perderam a batalha. No versículo de 15 do capítulo 14, em Gênesis, diz que Abraão, com 318 homens, vence esses quatro reis que cinco reis não tinha derrotado. Sabe por quê? Porque prosperidade não é o que você tem, prosperidade é quem você tem, sabe quem ele tinha? Ele tinha o Senhor, ele tinha Deus, ele tinha o Senhor do lado dele, então podia ser os nove reis junto contra Abraão, perderia, porque não está relacionado com as ferramentas, não está relacionado com as armas que ele tem, não está relacionado com os escudos que ele tem, está relacionado sabe com o quê? Com quem ele tem. E sabe quem o acompanhava na guerra? O próprio Deus. Portanto, não se preocupe em possuir coisas. Se preocupe em ter o Senhor na sua companhia. Ah, oh, Jesus! Isso é muito bom. Derrotou perseguindo-os até Obá, ao norte. Sabe quantos quilômetros dá? Essa perseguição, no versículo 15, sabe quantos quilômetros dá? 150 quilômetros. Abraão perseguiu, junto com os soldados, 150 quilômetros, 13. É, com 318 homens, venceu quatro reis, reis fortes. Esses quatro reis tinham vencido outros cinco reis. Sabe por quê? Porque ele estava na companhia do Senhor. Versículo 16. Recuperou todos os bens e trouxe de volta ao seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Trouxe de volta. Isso é um homem. Isso é homem de verdade. Vai a guerra e traz de volta. Vocês mexeram com gente errada. Vocês mexeram com gente minha. Tá aqui, ó. Isso aqui é seu. E matou tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso fazer isso por você, mas o Senhor pode. Seja povo de Deus, que Ele luta por você. Ele vai e traz de volta aquilo que os seus inimigos tinham te levado. Faça aliança com gente que vai andar com você. Faça aliança com gente que vai amar você. Faça aliança com gente que vai lutar com você, mesmo tendo poucos soldados. Sabe por quê? Porque tem o Senhor eu tenho o Senhor, anda comigo que você vai experimentar disso, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, aí, é, <risos> oh meu Deus, você sabe Ló, nome Ló significa pai dos que são salvos por um tris. o nome Abraão significa pai dos fiéis, pai de uma grande nação, o nome faz jus aqui, né? aí, poxa, o versículo 17, vamos ter que parar, porque eu quero falar um pouco mais de Melquisedeque, né? Melquisedeque foi quem recebeu o dízimo de Abraão. Dízimo não é da lei, Abraão não está na dispensação da lei. Lei é de Moisés, nós estamos em Abraão, Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Eu vou falar agora, vai, vamos lá, vamos acabar isso aqui. Versículo 17, voltando a Abraão da vitória sobre que e sobre os reis que a ele se havia aliado o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé. o rei de Sodoma era parte dos cinco reis que tinha perdido para os quatro que inclusive tinha caído no poço de Piche Piche cola, gruda esse, esse rei veio falar com Abraão preto de Piche foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, no vale do rei então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Olha, esse rei, Melquisedeque, rei de Salém, não tinha aparecido na história aqui ainda. E ele é um tipo. Ele tipifica o Senhor. Porque é, o... o é, meu Deus, cadê aqui? É, é, Salém, é, Melquisedeque, o nome Melquisedeque significa rei de Salém, e o nome é, dele, perdão, eu confundi, Melquisedeque é o rei de Salém, o nome Melquisedeque significa rei da justiça, e Salém significa paz, portanto, esse homem que veio trazer pão e vinho, ceia, veio trazer a ceia para Abraão depois da batalha, é quem? O rei da justiça que mora na paz. <risos> Salém é paz. Quer dizer, quem que é? Quem que é esse aqui? É o próprio Deus. Aí a Bíblia fala que ele trouxe pão e vinho e o abençoou, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, criador dos seus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Percebe aqui? Quem que entregou os quatro reis imbatíveis até então? O Deus Altíssimo. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. De tudo o quê? De todos os despojos de guerra. O que que é despojo de guerra? Naquela época, os homens mortos, Logicamente, não usaria mais as suas espadas, nem os seus escudos, nem os seus turbantes, nem as suas roupas. Então, aqueles homens mortos eram saqueados. Tudo que eles retiravam da guerra, chamava despojos de guerra. Uh, Melquisedeque, que é o rei da justiça, e morava, ou era né, o rei de Salém, que é paz, significa paz, trouxe a ceia para Abraão, e Abraão dizimou tudo que ele tinha recebido lá. Aí a Bíblia diz aqui: "E Abraão deu dízimo de tudo". Você percebe? O dízimo foi dado para quem servia a ceia para ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim. Cê, dízimo, irmão, é para você entregar onde você toma a ceia. Dízimo é para você entregar aonde você se alimenta. Aí tem pessoas que falam assim, ah, eu vou na igreja, mas o meu dízimo, eu compro cesta básica e distribuo na vila onde eu moro, é, eu pego e eu dou, é, compro roupa para os necessitados. Você está errado. Você não está indo de acordo com o que a Bíblia diz, porque dízimo nós entregamos aonde nós ceiamos. E aonde você ceia? Na igreja local. Não é eu que estou dizendo não, irmão. É isso aqui, a Bíblia. Versículo 21. O rei de Sodoma, que foi o que perdeu a batalha, disse a Abraão, dê me as pessoas e pode ficar com os bens. Por quê? Porque o rei de Sodoma, que fazia parte dos cinco reis, tinha perdido a batalha para os quatro. E os quatro reis levaram os despojos de guerra dos cinco reis, o qual o rei de Sodoma fazia parte. Agora que Abraão venceu os quatro reis, Abraão recebe os despojos de guerra dos quatro reis que ele venceu e, consequentemente, dos cinco reis que tinha perdido para os quatro reis. Então, o rei de Sodoma vem e pede assim, me dá as pessoas que eram minhas e fica com os bens para você. Aí, olha que interessante a resposta de Abraão. Olha isso. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos lavadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada que te pertence, nem um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci a Abraão. Não aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e, é, e a porção pertencente a Aner, Col e Manri, que é os homens que juntaram tropa junto com Abraão lá. É, os quais me acompanharam, que eles recebem a porção deles. É interessante porque Abraão fala, você veio buscar só as pessoas, leva as pessoas e tudo que é seu, porque eu não quero que você diga que me enriqueceu. Deus vai me enriquecer. Eu dou o dízimo pra Melquisedeque, o rei de Salém. Eu dou o dízimo pro príncipe da paz. Você não vai me enriquecer. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Creia, creia no Senhor entregue o seu dízimo e a sua oferta e creia no Senhor não pense que quem vai te enriquecer é Sodoma Sodoma vai ser destruído com bola de fogo com um asteroide você vai enriquecer porque você entende quem é o rei de Salém rei da justiça quem é o príncipe da paz e é para ele que eu dou o dízimo não é para Sodoma não Sodoma não vai me enriquecer o meu, os meus negócios tá fluindo. A, a Valentina Semijoias está prosperando porque eu entrego o meu dízimo pro rei de Salém e ele me faz prosperar. Eu não prospero de Sodoma, não, Sodoma não tem nada para mim. Aleluia, glória a Deus em nome de Jesus. Traz revelação, Senhor Deus, para nós, que eu possa entender junto com esses irmãos, 30 irmãos aqui do seminário, pai, do curso de teologia que eles possam entender que quem me enriquece é o rei de Salem, o príncipe da paz, é meu Melquisedeque, o, o rei da justiça. Eu não tenho nada em Sodoma. Esse homem sujo de piche, todo sujo da batalha, não tem nada para mim. Satanás não tem nada para você, meu irmão. Creia no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Antes de encerrar, já estou terminando. Se você tem o Spotify, se você não tem, digita aí Spotify. Spotify é isso aqui, ó. Ó, Tá vendo aqui meu celular? Isso aqui é o Spotify. Spotify é um aplicativo para você ouvir música, você... é um aplicativo de áudio. Tem CDs, tem músicas aqui. E olha o que, que tem aqui agora, ó, ó. Curso de Teologia. Tá vendo aqui? Então, as aulas de Gênesis estão sendo salvas no Spotify. Entra no Spotify e escreve lá: Curso de Teologia ou Curso Teológico. Escreve Curso Teológico. Vai aparecer eu e a pastora Bruna aqui, ó. Tá vendo aqui? Clica lá que já tem a aula inaugural. Gênesis, aula 1 e 2, 3 e 4. E amanhã nós colocamos a aula de hoje. Pode compartilhar, não tem problema nenhum. Porque as pessoas podem ouvir isso aqui e vai ser uma bênção. Tá bom, gente? Então, glória a Deus. Um abraço a todos. É, depois você tem acesso a essa aula no YouTube. Posta lá, marque a mim. Marque a Comunidade Casarão de Araucária, do Tatuquara, marque lá o Instagram, marca texto, que eu tenho, arroba marca texto, clube, marca e vamos compartilhar. Um beijo, fiquem com Deus, nos vemos aí, é, não presencialmente, né mas nos vemos. Um abraço a todos, daqui a pouco o Lucão vai mandar o link da aula dele de vida e disciplina. Abraço.